0: C'est pas vrai con comme t'es demande ton avis donnez moi carte blanche et votre avis bah, tu me demandes mon avis maintenant mais tu causes français ma salope je ne le cause pas je le parle mais vous m'aviez donné carte blanche C'est ma raison de plus pour faire attention quand j'ai commencé à écrire cet édito, j'ai paniqué parce que choisir c'est forcément exclure et j'aime tant de choses au cinéma que je n'avais pas envie de choisir. J'ai même hésité à vous parler de ma fatigue des biopics en lien avec beaucoup d'actualités récentes, puis je me suis dit que déjà l'actualité j'en peux plus, mais puis surtout il faut peut-être mieux voir du positif aujourd'hui. J'ai donc voulu me concentrer sur quelque chose que j'aime profondément, et s'il y a bien un genre que j'aime réhabiliter dès que je le peux, une forme que j'aime tout particulièrement et que je défends farouchement quand elle est attaquée, c'est bien la comédie musicale. Alors je les ai tous entendus, les arguments de celles et ceux qui s'évertuent à dire que non, en vrai, j'aime pas trop ça, la comédie musicale, c'est pas mon délire. Alors en ces quelques petites minutes qu'on m'offre, j'aimerais revenir sur ces arguments et surtout sur les films qui ont fait de ce genre un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, et que je ne veux plus voir relégué au rang de plaisir coupable simplement. Car si j'ai découvert le genre avec Mamma Mia, ses excès, ses plages, ses reprises d'abat et son trop plein de cocktails qui débordent de l'image, ou High School Musical et son côté camp exceptionnel, je conviens que c'est peut-être pas le film pour convaincre les sceptiques de se plonger dans les univers souvent en technicolor, des comédies musicales. Alors revenons en arrière et mettons les pieds dans le plat avec Bob Fossy. Bob Fossi, chorégraphe et danseur, puis metteur en scène et réalisateur. Bob Fossi, qui a décidé de faire entrer le sexe et le cynisme dans la comédie musicale américaine, qui n'avait jusque-là que certaines des tenues de Sid Charis pour provoquer. Bob Fossi, qui nous a offert Cabaret, All That Jazz et les idées derrière Chicago, entre autres choses. Bob Fossi, qui a démontré dès ses débuts au cinéma, en tant que chorégraphe de The Pajama Game, qu'il ne se plierait pas aux règles et qu'il ferait du genre une façon de mettre en musique ses états d'âme. Et que oui, les coudes seraient pliés, il y aurait des chapeaux et beaucoup de jazz hands. There, Dans Cabaret, d'ailleurs, on retrouve le contre-argument parfait aux personnes qui me disent « Ouais, mais c'est pas réaliste, parce que quand les gens s'arrêtent de parler et commencent à chanter et danser d'un coup, j'arrive plus à suivre, et puis en plus, ça rajoute rien à l'histoire, bref, soit. » Mais enfin, ça, je vous rétorquerai que déjà, il suffit d'appliquer la suspension consentie de la réalité, qu'on fait toutes et tous déjà du moment qu'on se branche devant un film, mais soit, j'entends. Eh bien, dans Cabaret... Bob Fossi passe outre et nous présente des personnages qui ne chantent que lorsqu'ils sont sur scène, sur un cabaret donc. Tout est logique, cohérent, mesdames et messieurs, vous n'avez plus d'excuses. De même pour toutes celles et ceux qui me répondent que « Non, mais dans les comédies musicales, c'est toujours tout joyeux, tout fun, bisounoursland, etc. » Eh bien, je vous demande, ce qu'il y a de fun dans un film sur les nazis, cabaret, ou dans un film testament sur un homme qui sait qu'il va mourir très vite et qui se fait mourir encore plus vite, en Jazz. En Jazz, d'ailleurs, qu'on compare souvent aux demi de Fellini, ce qui n'est pas peu dire si vous persistez à dire que ce n'est pas votre tasse de thé, déjà vous êtes nul. Et ensuite, je vous défie de vous plonger dans all That Jazz, que le spectacle commence de son titre VF, et de ne pas y voir l'horreur de l'exercice auquel se prête Bob Fossi, qui se met en scène lui-même, mais aussi ses démons, ses névroses, et s'accompagne littéralement vers la mort qu'il personnifie en une femme qu'il a envie de baiser. Voilà. Et cet encensement de mon réalisateur désenchanté préféré, maintenant fait, je pourrais aussi vous dire que dans Chantons sous la pluie et la mélodie du bonheur, bah, ce sont globalement des autres à la joie qui manquent cruellement dans le cinéma contemporain, que le Rocky Horror Picture Show est un voyage queer, grisesque, fou, complètement absurde, génial, que La La Land est, aussi cliché que ça puisse paraître, la lettre d'amour à l'âge d'or des studios hollywoodiens qu'on dit que c'est, qu'Alexandrie Pourquoi, de Youssef Shaheen, est un des nombreux chefs-d'oeuvre d'Hollywood sur le Nil et du cinéma égyptien de manière générale, que Tic Tic Boom et West Side Story, Spielberg version, ont mis du baume au cœur de mon année 2021, et que merde je fais que lister des films que j'aime, ça va pas du tout, c'est pas trop un édito, a vu un regard de la comédie musicale ces cinq dernières années, qu'on parle d'un potentiel nouvel âge d'or, c'est aussi peut-être qu'on a besoin de rêver un peu, de se détacher du réel. City of stars, are you En vérité, si j'aime tant les comédies musicales, c'est qu'elles arrivent à mêler le cinéma et la musique dans un ensemble tantôt jovial, tantôt franchement déprimant, voire Bob aussi comme on l'a dit. Et vu que j'ai deux amours, le cinéma et la musique, tout y est. Chanter pour parler, danser pour se mouvoir, c'est un peu le corps qui prend le dessus pour aller au-delà des mots et des gestes, c'est ne plus prendre au sérieux la vie et à la fois la dramatiser à outrance. Et alors, au moment de l'âge d'or, quand le technicolore s'impose à l'écran et que les couleurs explosent de partout, quand les mélodies accompagnent les dites couleurs et quand par une petite magie que je ne m'explique pas, les astres s'alignent et nous donnent le spectacle d'une comédie musicale, Sublime. comment ne pas tomber amoureuse de ce qu'on voit. J'ai sciemment évité de revenir sur l'historique pourtant ô combien passionnant de, cette, de la comédie musicale au cinéma, parce que je voulais me concentrer sur ce que je ressens quand je les vois, vu que c'est finalement un peu le but de toute cette grande affaire d'art qu'on appelle le cinéma. Et puisque je ne suis aujourd'hui que liste, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, je vais continuer. Alors merci Bob Fossi, oui encore lui, mais aussi merci Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers, Charisse, Audrey Hepburn, Gwen Verdon, Damien Chazelle, Stanley Donnell, les frères Gershwin, Steven Sondheim, Tim Curry, Lucien Chahine, Mary Streep, Ariana DeBose, Henry King, Julie Andrews et toutes les autres formidables personnes qui ont créé des univers de rêve où même le cauchemar est sublimé par la musique et par les couleurs. Et puis je redis une dernière fois merci Bob Fossi, rien que pour le plaisir d'avoir prononcé son nom en tout 11 fois au cours de cet édito, lui dont on ne parle que trop peu. Et puis voilà, j'aime la comédie musicale et je vous recommande de vous y plonger. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.